0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Chicos, no intenten esto en sus casas. Una de mis palabras favoritas del idioma español, según lo usamos en esta parte del mundo, es la palabra pedo. Y estoy fascinado por su sorprendente polisemia. Andé a explicarle a un extranjero recién llegado a Buenos Aires, acaso después de haber estudiado el idioma por varios años, que no significa lo mismo en pedo que de pedo, que estar al pedo tiene un sentido muy distinto que hacer algo a los pedos, o por qué cuando algo no va a suceder se dice que no pasa ni en pedo. En fin, la magia del lenguaje Pero hoy, no vamos a hablar de todos esos pedos simbólicos Sino que vamos a hablar del pedo primigenio Ese que no está mediado por ningún modismo literario El liso y llano flato, el gas Ese ruidoso, ventoso y a veces oloroso acto Que a pesar de su mala fama Ha acompañado a la humanidad desde hace muchos siglos Siendo motivo de risa o de escarnio Pero nunca ausente Uno podría pasar horas hablando de los aspectos fisiológicos del pedo, pero no es lo que nos interesa en este caso, sino más bien su historia. Y dentro de su historia, algunos personajes memorables. Un pedo puede cambiar la historia. Cuenta Heródoto en sus escritos que en el año 569 a.C., un pedo inició una revuelta que terminaría acabando con el reinado del rey Apries, en Egipto. En el año 44, el pedo de un soldado romano en Jerusalén, durante los festejos de Pesaj, desató la reacción de un grupo de judíos y eso terminó en una batalla campal que dejó, según los registros, más de 10.000 muertos. Todo por un pedo. En el año 1607, en el parlamento británico, Un diputado, un representante llamado Henry Ladlow Se tiró un pedo al momento de votar Por la naturalización de los escoceses Y el escándalo hizo que se suspendiera la sesión Y esa iniciativa al día de hoy todavía nunca fue aprobada Pero lo que nos tiene aquí reunidos el día de hoy Es la historia de las personas que hicieron de los pedos Una forma de arte Existen y hasta le dieron un nombre a esa disciplina El flatulismo Es que desde el comienzo de los tiempos que la civilización pudo darse cuenta de algo que nos guste más o menos Resulta indiscutible Los pedos, cuando se producen en determinadas circunstancias y con cierto, digamos, timing Pueden ser una herramienta de comedia formidable El que diga que nunca se rió por el efecto causado por un pedo, miente Según una investigación de la Universidad de Wolverhampton en Inglaterra, y esto es real... ...el chiste más viejo del mundo, según fue registrado en una tablilla sumeria del año 1900 a.C., es un chiste sobre pedos. Algunos dramaturgos famosos, desde Aristófanes hasta Shakespeare, usaron los pedos como recurso en sus comedias. Otras obras históricas, como los cuentos de Canterbury o Las Mil y Una Noches, también... Usan un pedo para hacer reír El Gargantúa y Pantagruel de François Revalet Se detienen largos pasajes a hablar del hedor de los pedos Y hasta Charles Dickens escribió un cuento Sobre las flatulencias de la reina Isabel Que no llegó a publicarse en esa época Porque se lo consideraba un poco subido de tono La tradición es antiquísima, como vimos En el siglo V de esta era, San Agustín Uno de los más famosos teólogos de la historia escribió Ciudad de Dios, un texto que se estudia hasta el día de hoy en las facultades de ciencia política de todo el planeta y allí menciona en uno de sus pasajes a personas que, abro comillas producen un sonido tan musical desde sus traseros que parece que estuvieran cantando con el culo Lo dice San Agustín No se trataba de un fenómeno que se suscribiera tampoco a Occidente en la era Nakamura, entre el 1100 y el 1300 del antiguo Japón Imperial Se hicieron ilustraciones de un tal personaje llamado Fukutomi no Oribe El rey de los pedos Que interpretaba danzas para la aristocracia Al ritmo de sus flatulencias No sé de qué te reís, estoy hablando de un tema muy serio Algunos hombres talentosos hicieron de ese arte un modo de vida Y no les fue nada mal Es por ejemplo el caso de un tal Roland Ministro de la corte del rey Enrique II en Inglaterra durante el siglo XII que obtuvo ese lugar de privilegio gracias a sus particulares esfínteres. Referido en textos históricos como Roland de Farter, Roland de Petur o en castellano Rolando el Pedorro, su única asignación en la corte era interpretar para cada Navidad, durante las celebraciones, una danza que culminaba simultáneamente con un salto, un chiflido y un pedo. A eso le parecía tan gracioso al rey que lo premió este Roland con tierras y nobleza, unas 100 acres de terreno en Hemmington, Suffolk, que alcanzaron para garantizarle un título nobiliario. Algunos siglos más tarde, a fines del siglo XIX, ganó notoriedad en París un tal Joseph Pujol, que se convirtió en uno de los artistas más exitosos del famoso Moulin Rouge, gracias a su espectáculo de pedos. Se hacía llamar Le Petoman, cuya traducción inequívoca vendría a ser el pedomaníaco, ...y su sueldo, según consta, era varias veces más cuantioso... ...que el de estrellas como la actriz Sara Bernard, ...y tras bambalinas, este pujol, el, pe- el pedomaníaco... ...compartía su vida social con figuras como Renoir, Matisse y Ravel... ...que eran todos fanáticos de sus actos de comedia. El show consistía en flatulencias con distintas sonodilidades... ...imitaciones de sonidos de algunos animales salvajes... También otras maniobras sumamente populares como tocar la flauta usando el viento que expulsaba a través de sus afínteres o fumar un cigarro y luego hacer anillos de humo con el culo. Finísimo. El número final llegaba con una interpretación de la Marsellesa, El himno francés, ya saben eh, de qué manera. Eh, Sorprendente. Algunas mujeres según consta se desmayaban por la impresión, pero el éxito en la platea no tenía parangón. Si creen que estos actos bárbaros son cosa del pasado Y que la cultura de la humanidad avanzó Para dejar atrás los chistes de pedos Los invito a buscar en Youtube eh, Van a encontrar de todo Particularmente les recomiendo un tal Mr. Methan Mr. Metano Un comediante australiano que en nuestros días sigue adelante Con la noble tradición de reírse De los pedos Bueno, en realidad los que se ríen No es él, sino los otros eh, Según explicó en una entrevista los flaturistas no se pueden reír porque necesitan usar su diafragma para controlar los esfínteres. Si la parte de arriba empieza a reírse, no hay forma de controlar lo que sucede en la parte de abajo. Lo más difícil, ha advirtió Mr. Metano, es mantenerse serio. Escuchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.